0: Η διεύθυνση infopavlagwar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τστεφάνου. Όπου σήμερα αλλά και για την επόμενη εκπομπή κάνουμε την ανασκόπηση του 2017 με τη ματιά του Infowar. Υποστηρίζουμε ότι θα θέλαμε να είναι η χρονιά της αναγέννησης της πανκκουλτούρας, 40 χρόνια μετά το μεγάλο της ξέσπασμα. Τελικά όμως ήταν η χρονιά της αναβίωσης του μακαρθισμού για τους δεξιούς και του πολιτικά ορθού λόγου για ορισμένους αυτοαποκαλούμενους αριστερούς. Το 2017 ήταν επίσης η χρονιά της γιγάντωσης του bitcoin για ορισμένου και σίγουρα για εμάς μία από τις μεγαλύτερες φούσκες που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα από την εποχή που κάποιος αγόρασε ένα σπίτι στο Άμστερνταμ με μία τουλίπα. Το 2017 λοιπόν, όπως εξηγήσαμε και στην πρώτη εκπομπή αυτής της χρονιάς ήταν το έτος που η punk σκηνή έγινε 40 ετών. Και το έτος της ΠΑΝΚ του 1977 είχε ξεκινήσει με μια συναυλία των ΚΛΑΣ στο Λονδίνο. Μας τα θύμιζε στις αρχές της φετινής χρονιάς το BBC.
1: On day, 1977, a few they their first album. Την πρωτοχρονιά του 1977, λίγο πριν κυκλοφορήσει το πρώτο τους άλμπουμ, οι ΚΛΑΣ ανοίγουν επισήμως το κλαμπ Rocks στο Covengarten και ρίσουν την έναρξη της χρονιάς της ΠΑΝΚ.
2: Offered me the office, offered me the shop. They said I better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? You wanna be, do you really wanna be a car? Yeah, real opportunity, the one I'll never knock. Every drop they offer used to keep you out the dark A real opportunity, the one that never I hate the RA I don't wanna die fighting in a full-clean stream I hate civil service rules I want token letterboxd for you Career opportunity, the one that never knows Every job I ever used to keep you out the door Career opportunity, the one that never
0: Εκείνο το βράδυ, οι κλάς και το career opportunities. Μου πρότειναν, λέει, μια δουλειά σε γραφείο και μια δουλειά σε μαγαζί. Μου είπαν να πάρω ό,τι κι αν μου δώσουν. Θέλεις όμως πραγματικά να σερβίρεις τσάι στο BBC? Θέλεις πραγματικά να γίνεις μπάτσος? Η κλάς όπως και ολόκληρη η πανκ σκηνή του 1977 τραγουδά για την εποχή που το καπιταλιστικό σύστημα έχει πάψει πλέον να υπόσχεται συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Ίσως γι' αυτό το πρώτο τραγούδι στο πρώτο του άλμπουμ είναι αφιερωμένο σε ένα ελαφρώς διαφορετικό επάγγελμα. Τραγουδούν για την ιδιοκτήτρια ενός ανοχή, την Τζάνι Jones. Οι κλάς λοιπόν μπορεί να άνοιξαν την χρονιά της πανκ πριν από 40 χρόνια αλλά ήταν οι Ramones αυτοί που πέρασαν στην αντεπίθεση παρουσιάζοντας δύο άλμπουμ μέσα στο 1977. Προετοιμάσουν για το Βιετνάμ, τραγουδούν οι Ραμονς, και απαριθμούν ορισμένους από τους βασικούς κανόνες που πρέπει να σέβεται κάθε καλό κομμάντο. Κυρίως να είναι ευγενικό με τη μαμά του και να μην μιλά ποτέ σε κομμουνιστές. Οι Ραμόντς θα γράψουν το κομμάντο το 1977, δύο χρόνια μετά το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ. δύο χρόνια από τη στιγμή που οι Αμερικανοί διπλωμάτες εγκατέλειπαν πανικόβλητη τη Σαϊγκόν. Οι «Ραμούντς» πάντως, που εδώ τους ακούμε σε ζωντανή ηχογράφηση του 1977, δεν ανήκαν σε καμία περίπτωση στο μέτωπο της λογικής. Είχαν δει το αμερικανικό δολάριο να πέφτει από το βάθρο του μετά την πετρελαϊκή κρίση. Παρακολούθησαν έναν Αμερικανό πρόεδρο να παρετείται καταπλακωμένος από το σκάνδαλο του «Watergate». Και τέλος έβλεπαν και εκείνα τα ελικόπτερα να απομακρύνουν πανικόβλητους αμερικανούς διπλωμάτες από τη Σαϊγκόν. Ήταν δηλαδή ένα συγκρότημα που δεν είχε την πολυτέλεια να ζει με πάτες. Ήταν πιο απλά ένα συγκρότημα πάνκ. <ΣΣ> Φυσικά η επέτειος των 40 χρόνων από το αποκορύφωμα της ΠΑΝΚ δεν θα μπορούσε να παραλείψει τους Sex Pistols. Τους ακούμε και επιστρέφουμε με δύο λογάκια για αυτούς. Όπως εξηγούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Τζόνι Ρότεν έδωσε πιθανότατα το συγκεκριμένο τίτλο στο τραγούδι γιατί η λέξη «αναρκάιστ» ήταν η μόνη που του τέριαζε με το αντικράιστ. Πολύ μικρή σχέση είχε δηλαδή με την αναρχία. Σε κάθε περίπτωση το τραγουδί είναι ίσως το πλέον πολιτικοποιημένο δημιούργημα των Sex Pistols, αφού αναφέρεται σε εμφύλιους πολέμους και συγκεκριμένα στον εμφύλιο της Αγκόλας και το λαϊκό κίνημα για την απελευθέρωση της Αγκόλας. Αναφέρεται όμως επίσης και στον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι Sex Pistols το 1977 ζουν την πιο επιτυχημένη αλλά και την πιο δύσκολη χρονιά της ιστορίας τους. Δύο δισκογραφικές εταιρείες τους έχουν πετάξει ήδη κλωτσιδών από τα γραφεία τους και οι συναυλίες τους έχουν απαγορευτεί στις περισσότερες περιοχές της Αγγλίας. Και ένας δίσκος με τη λέξη «Bollocks» στο εξώφυλλο δεν βοηθάει καθόλου την κατάστασή τους. Το 2017, λοιπόν, ήταν η χρονιά της επετείου των 40 χρόνων από την έκρηξη της ΠΑΝΚ στη Βρετανία και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Μουσική Όσοι πίστευαν όμως ότι οι ανάλογες συνθήκε κρίσης θα δημιουργούσαν ανάλογες αντιστάσεις στον πολιτισμό αλλά και στους δρόμους απογοητεύτηκαν ικτρά από το έτος 2017. Γιατί αν χαρακτήρισε κάτι τη συγκεκριμένη χρονιά ήταν η παράδοση της φιλελεύθερης Δύσης στον πολιτικά ορθολόγο. Ένας λόγος που σαν μοναδικό στόχο είχε να κρύψει τις ταξικές αντιθέσεις στην κοινωνία. Και εμείς στο Infogor θυμόμασταν φέτος την ιστορία του. Τον Φάλκο, τον οποίο ακούμε εδώ να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει χρόνος για επανάσταση, μάλλον τον θυμάστε μόνο από το τραγούδι του «Rock me Amadeus». «Αμαντέους, αμαντέους». Εδώ πάντως ξεκινά μιλώντας για τη δεκαετία του 60, που ο κόσμος έδινε μάχες για τα όνειρά του. Μιλάει για τη δεκαετία του 70 που όλοι αυτοί μετακόμισαν στο Σαν Φρανσίσκο, για τη δεκαετία του 80 που όλα γίνονταν για το χρήμα, αλλά και για τη δεκαετία του 90 όπου το πνεύμα του χρήματος κρύφτηκε μέσα στον πολιτικά ορθολόγο. Ελαφρώς απλουστευτικό το σχήμα, θα μου πείτε, αλλά δίνει μία εικόνα για το τι θεωρούνταν προοδευτικό και φιλελεύθερο στην Αμερική του 60, του 70, του 80 και του 90. Η ιστορία βέβαια των λέξεων πολιτική ορθότητα δεν γεννιέται στην Αμερική. Ορισμένοι εντοπίζουν αναφορές στην πολιτική ορθότητα ακόμη και στον Πλάτωνα ή σε κείμενα αμερικανών δικαστών του 1793 κρίνουμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε την ιστορία μας από τα μέσα του 20ου αιώνα. <Συκλή> Στη σκοτεινή περίοδο του Σταλινισμού η πολιτική ορθότητα αφορούσε την πιστή υποταγή στις οδηγίε της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματο. Οδηγίες που καμία σχέση δεν είχαν με την πραγματικότητα και πολύ περισσότερο με τη Ρωσική Επανάσταση. Το όρο πάντο θα τον ξανασυναντήσουμε σχεδόν με τη σημερινή του μορφή στη δεκαετία του 70, στα κείμενα της Νέας Αριστεράς. Πάθος το κίνημα των Μαύρων αλλά και το κίνημα των ΛΟΑΤ διεκδικούν τον σεβασμό που δικαιούνται. οι λέξεις έχουν σημασία γιατί αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική πραγματικότητα, μια κοινωνική επανάσταση. <Το> Ήδη βέβαια από τη δεκαετία του 70 η πολιτική ορθότητα αποκτά και ηρωνική σημασία. Το φεμινιστικό κίνημα την χρησιμοποιεί για να αυτοσαρκάσει τη δική του υπερορθοδοξία και τις ακρότητες ορισμένων μελών του. Και ύστερα έρχεται ο νέο φιλελευθερισμός της δεκαετίας του 80. Κάποιοι επιχειρούν να μας πείσουν ότι δεν αλλάζει η κοινωνική πραγματικότητα τη γλώσσα, αλλά η γλώσσα μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική πραγματικότητα. Σημασία, λένε, δεν έχουν οι δράσεις, αλλά οι ατομικές. Εάν εσύ αλλάξεις τον εαυτό σου, όλα τα προβλήματα της κοινωνίας θα λυθούν ως διαμαγείας. Η φιλελεύθερη Αμερική πιστεύει πλέον ότι αν σταματήσεις να αποκαλείς έναν μαύρο-νεγρο, θα βελτιωθούν οι όροι διαβίωση τα γκέτο. Αν σταματήσεις να λες καθυστερημένο ένα φτωχό παιδί με προβλήματα νοητικής ανάπτυξης, θα αυξηθούν τα κονδύλια για τις δομέ ψυχικής υγεία. Και αν τέλος τα πρεζόνια γίνουν τοξικό εξαρτημένα άτομα, οι αιτίε που οδηγούν στη χρήση ναρκωτικών θα εξαφανιστούν. Και κάπου εκεί ξεκινά ένας παραλογισμός που θα έκανε τον Κάφκα να μας κοιτάζει με δέος
3: και φόβο. Everybody, yeah. everybody, let's yeah. yeah. get into it
0: Υπομπή Infoword με τον Άρη Χατσιστηφάνου συζητάμε για τον πολιτικά ορθολόγο. Συζητάμε για όσους θέλησαν να αντικαταστήσουν τη λέξη τάξη με τις λέξεις ατομικά δικαιώματα. Για όσους πίστεψαν ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθορίζει την κοινωνική πραγματικότητα και όχι η πραγματικότητα τη γλώσσα. Αυτό δηλαδή που έκανε η Χίλαρη Κλίντον.
4: Equality is, of course, about passing laws, but it also is changing hearts. Φυσικά η ισότιτα έχει να κάνει με την αφαρμογή νόμων. αλλά έχει να κάνει και με την αλλαγή στον τρόπο σκέψης. Είναι ανάγκη να χτίσουμε μια Αμερική όπου κανένας δεν θα ανησυχεί ότι θα παντρευτεί το Σάββατο και θα απολυθεί τη Δευτέρα. Όπου τα παιδιά δεν πέφτουν θύματα μπούλινγκ μόνο και μόνο για αυτό που είναι. Και όπου ο κάθε Αμερικανός έχει την ευκαιρία να ζήσει με τι δυνατότητε που του χάρισε ο Θεό ανεξάρτητα από το ποιο είναι ή ποιον αγαπάει.
0: Το πρόβλημα φυσικά εδώ δεν είναι ότι η Κλίντον έχει άδικο σε αυτό που λέει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είπε τίποτα άλλο. Όπω εξηγούσε ο Αμερικανό κοινωνιολόγο Άντολφ Ριντ, αν αφαιρέσει τι τάξει από την ανάλυση σου, αυτό που απομένει είναι ένα αριστερό νεοφιλελευθερισμό. Δεν σε ενδιαφέρει εάν το 1% του πληθυσμού ελέγχει το 90% του πλούτου. Το μόνο που θε είναι σε αυτό το 1%. το 12% να είναι μαύροι, το 12% λατίνοι, 50% γυναίκες και ό,τι απομένει, να το μοιράζονται λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι και transgender. Η αμερικανική κοινωνία, όμως, ακόμη και αν ανήκε σε αυτές τις ομάδες, δεν ενδιαφερόταν για τη σύσταση του 1%, αλλά για το τι θα γίνει με το 99%. Η μάχη στις εκλογές ήταν ταξική. αλλά με ένα στρεβλό τρόπο. Ο Τραμπ και ο Σάντερ υπόσχονταν να δώσουν τη μάχη για οικονομική δικαιοσύνη. Ο πρώτος το έλεγε για να μαζέψει ψήφου και ο δεύτερος γιατί το εννοούσε. Οι φιλελεύθερες οικονομικές ελίτ το γνώριζαν και φρόντισαν να εξαφανίσουν το σάντερ. Πιάνοντας τη μύτη τους από εδία έδωσαν τη νίκη στον Τραμπ. Περίπου δηλαδή ότι είχε κάνει και η οικονομική ελίτ της Γερμανίας... τα τελευταία χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι, αντιμέτωπος με την Κλίντον, ο Τραμπ κατάφερε να πάρει και τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πετύχει η Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος στους μαύρους και τους Ισπανόφωνους. Οι πολίτες ήθελαν να ψηφίσουν ταξικά, αλλά η μόνη ψευδοεπιλογή που τους είχε αφήσει το σύστημα ήταν ένας φασίστα. Πάλι. πολιτική ορθότητα αποτέλεσε για άλλη μια φορά τις λέξεις κλειδιά. Γιατί όπως μας εξηγούσαν και στο South Park, ο πολιτικά ορθός λόγος δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια λεκτική μορφή «gentrification». Καλοπίζει τα πάντα και διώχνει την ασχήμια για να δημιουργήσει μια ψεύτικη αίσθηση παραδείσου.
2: Τι είναι PC, αλλά μια verbal μορφή «gentrification». όλα, τα για να ένα
0: Το 2017 λοιπόν ήταν κατά την άποψη αυτής εδώ της εκπομπής η χρονιά που ο πολιτικά stupid stupid παρουσιάστηκε σαν απάντηση stupid νέο φασισμό του Τραμπ. Και φυσικά κατατροπώθηκε, γιατί δεν ήταν και αυτός τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο του ίδιου συστήματος για όσους νομίζουν ότι διαφέρουν από το κτήμος. <Κι> Εσείς πάντως μένετε εδώ και εμείς επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες από την ανασκόπηση του Infowar για το 2017.
4: Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
0: Η εκπομπή Infowar με τον Άρχατ Στεφάνου <Το Όπου, όπως και κάθε χρόνο, αφιερώνουμε τις δύο τελευταίες εκπομπές στην ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε. Δεν επιχειρούμε να θυμηθούμε τα γεγονότα, αλλά τις τάσεις της διεθνούς πραγματικότητας που καθορίζουν όσα συνέβησαν στον πλανήτη μας. Και μία από τις τάσεις της χρονιάς που φεύγει είναι η εκτείναξη στα ύψη των λεγόμενων κρυπτονομισμάτων, όπως το bitcoin. Ίσως η μεγαλύτερη φούσκα που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες, εάν όχι αιώνες. ιστορίες που διηγούμασταν με μουσικές σαν κι αυτές
3: yeah. uh -huh. to make them holler murder. Take them to the highest point of the earth. No need to follow further. This shit is universal, no time to do rehearsal. I never take a break. That shit is too commercial. I wasn't raised different, I was made different. Float, don't fuck around like it was raised Christian. Any social with these kids, we don't play with them. We just keep a small circle and we stay lifted. I need monopoly bread. So if it ain't sex, then it gotta be end. So you got some candles, I prefer the sloppy instead.
0: Ο Grammatic, ένας Σλοβένος ράπερ που περνά τον περισσότερο χρόνο του στη Νέα Υόρκη, αφιερώνει ένα τραγούδι του στον Satoshi Nakamoto, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε εάν είναι άντρα, γυναίκα, ένας ή πολύ, αληθινό όνομα ή ψευδόνιμο. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι σε αυτόν αποδίδεται η δημιουργία του bitcoin, Του ψηφιακού νομίσματος που τα τελευταία χρόνια έχει κλέψει τι καρδιέ των ακραίων νεοφιλελεύθερων και ορισμένων αριστερών που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι φιλελεύθεροι. To stocks,
3: plummet,
0: το Bitcoin θα κάνει την εμφάνισή του μετά την παρολίγων ολοκληρωτική κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματο το 2008. Τότε που ορισμένοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν έφταιγαν οι δομικές αδυναμίες του καπιταλισμού, αλλά η ανηθικότητα ορισμένων τραπεζιτών, οι παρεμβάσεις των κυβερνήσεων και οι κεντρικές τράπεζες.
4: It's the second, 2008, just weeks after the Είναι 2 Νοεμβρίου 2008, μόλις 6 εβδομάδες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers και σε όλο τον κόσμο γίνονται συζητήσεις για το πώς θα σωθούν οι τράπεζες. Εκείνη την περίοδο, σε ένα μικρό ηλεκτρονικό έντυπο για κρυπτογράφου, εμφανίζεται ένα ντοκουμέντο όπου προτείνεται ένα εντελώ νέο νομισματικό σύστημα. Ο συγγραφέα υπογράφει ω Satoshi Nakamoto.
0: Εάν λοιπόν οι πανηθιασότε του νέου νομίσματος είχαμε το bitcoin το οποίο δεν ελέγχεται από όλου αυτού που μα έφεραν στην καταστροφή, αλλά παράγεται αποκεντρωμένα από του πολίτε, θα γλιτώναμε τι κρίσει και θα ζούσαμε εμεί καλά και αυτοί εξίσου καλά. Και έτσι κάποιοι άρχισαν να αναζητούν το δικό του Ελντοράντο στο δημιούργημα του Satoshi Nakamoto.
3: Satoshi Nakamoto, that's a name I love to say. And we don't know much about him, but he came to save the day. When he wrote about the way things are and the way things are to be, he gave us all a protocol this world had never seen. Of oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Of oh, Bitcoin, I know you're going to rain, to rain till everybody knows, everybody knows, till everybody knows your name.
0: έκτοτε η αξία του bitcoin ανεβαίνει με ασύλληπτους ρυθμούς, αν και κατά διαστήματα καταποντίζεται σαν κόστερ. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, η αξία του bitcoin αυξήθηκε κατά 718%, αγγίζοντας τα 5.000 δολάρια. Και τότε, ορισμένοι οικονομολόγοι όπως ο νομπελίστας Ρόμπερτ Σίλερ είπαν το αυτονόητο ότι το bitcoin είναι μια φούσκα έτοιμη να σκάσει.
2: I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, nearly reach the sky. Then, like my dreams,
3: they fade and die.
0: Στις μερινι εκπομπή δεν έχουμε φυσικά χρόνο να αναλύσουμε την τεχνολογική καινοτομία του Bitcoin ούτε τη λειτουργία του χρήματος γενικά. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας info.pavlagor.gr <Σελίες> Θέλουμε όμως, πριν περάσουμε σε άλλες φούσκες της ιστορίας, να ακούσουμε μία ατάκα μερικών δευτερολέπτων του Πολ Krugman που εξηγεί γιατί το bitcoin είναι μία ακόμη μεγαλειώδης
1: φούσκα. Τα νομίσματα καλύπτονται από ανθρώπου με όπλα, ενώ το bitcoin όχι. Γιατί λοιπόν αυτό το πράγμα έχει οποιαδήποτε αξία. Ο Κρούγγμαν
0: εξηγεί κάτι πολύ απλό. Το νόμισμα, εκτός από μέσο συναλλαγής, έχει και μια δεύτερη, μαγική ιδιότητα. Είναι μέτρο της αξίας άλλων προϊόντων. Για να το πετύχει όμως αυτό, πρέπει να συνδέεται με κάποιο προϊόν που έχει πραγματική αξία. Παλαιότερα, τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα που βρίσκονταν στην κυκλοφορία καλύπτονταν από τον χρυσό που διέθετε μια χώρα. Επειδή αυτό δεν βόλευε, την αξία του νομίσματος άρχισαν σταδιακά και με διάφορα συστήματα να την εγγυώνται τα κράτη ανάλογα με την ισχύ της εθνικής τους οικονομίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, όταν η οικονομική τους ισχύ κατέρεε σε σχέση με άλλες χώρες, μπορούσαν για ένα διάστημα να εγγυώνται την αξία του χαρτονομίσματος τους με τα όπλα τους. Αυτό δηλαδή που κάνουν οι Ηνωμένε πολιτείε σήμερα. Το bitcoin όμως δεν έχει καμία τέτοια κάλυψη. Η αξία του καθορίζεται αποκλειστικά από τις κινήσεις κερδοσκόπων. Κάποιοι σήμερα πλουτίζουν και κάποιοι αύριο θα κλαίνε. Και αυτή είναι με πολύ απλουστευτικό τρόπο η βασική αρχή κάθε οικονομικής φούσκας. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαττ Στεφάνου κοιτάζουμε τις βασικότερες τάσει που καθόρισαν τη χρονιά που φεύγει. Και από το κερδοσκοπικό έγκλημα του bitcoin θα περάσουμε και στο μεγαλύτερο ταξικό έγκλημα που πραγματοποιήθηκε το 2017 στη Μεγάλη Βρετανία. Η πυρκαγιά στον πύργο του Γκρένφελ. Μια ιστορία που μα επέτρεψε να θυμηθούμε κάποια πράγματα για το περίφημο «gentrification». Ίσως τη χειρότερη μορφή ταξικού πολέμου που έχει παρατηρηθεί στις μεγάλες πόλεις από την εποχή του Έγγελς μέχρι σήμερα
5: Let me Uh, to the show this morning to talk about what I consider to be a very, very important topic, uh, the Harlem Renaissance. But before
3: we get into that, Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star of David, and you wonder why people don't own their homes, cause the racist bank wouldn't mortgage a Harlem once was red line district rated, designated ghetto like the yellow star with David, and you wonder why people don't own their homes, cause the racist bank wouldn't mortgage a Harlem once was red district rated designated ghetto like the yellow star David and you wonder why people don't own their homes cause the racist bank couldn't mortgage a loan until after the invasion of uh, gentrification eminent domain intimidation that's not negotiation and it's frustrating to look at every day like watching a on 56k biohazard labs instead of storerooms what's next <laughs>
0: Ο Immortal Technique, ίσως ο πιο πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής των τελευταίων δεκαετιών, περιγράφει μια εισβολή βαρβάρων στο Χάρλεμ. Portland, Παλιά, λέει, είχαν τραβήξει στο Χάρλεμ μια κόκκινη γραμμή στο χάρτη. Πρόκειται για έκφραση που χρησιμοποιείται για περιοχές, στις οποίες οι τράπεζες αποφασίζουν να μην παρέχουν δάνεια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κανένας από τους φτωχού μαύρους κατοίκους δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει δικό του σπίτι στο Χάρλεμ. Μέχρι τη στιγμή συνεχίζει ο Immortal Technique που ήρθε το Gentrification και ξεκίνησε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί εθνοκάθαρση. Σαν να προσπαθείς, λέει, να προκαλέσεις προωρή αμυνόπαυση στην Παναγία. Και επειδή προφανώ η παρομοίωση δεν βοηθά κανέναν μα να καταλάβει περί τίνο πρόκειται, να σα θυμίσουμε ότι η gentrification ονομάζεται η ανάπλαση ή ο καλοπισμό μια γειτονιά, ο οποίο επιτυγχάνεται με την άφηξη πλούσιων ενίκων. Μόνο που για να έρθουν οι πλούσιοι πρέπει να φύγουν οι φτωχοί. Και αυτό ονομάζεται από ορισμένου συμπεριλαμβανομένου του immortal technique ταξική εθνοκάθαρση. Σύμφωνα με ένα μύθο, τον οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και αστικό, το Centrification ξεκινά όταν ορισμένοι καλλιτέχνες και hipster μετακομίζουν σε μια φτωχογειτονιά την οποία σταδιακά μετατρέπουν σε ένα λακτικό κέντρο πολιτισμού. Όταν η γειτονιά γεμίζει πλέον από δάφτους, οι εταιρείε του Real Estate μυρίζονται κέρδος και οι τιμές των ακινήτων στην περιοχή αρχίζουν να ανεβαίνουν. Με αποτέλεσμα, οι παλιοί φτωχοί να πρέπει να αποχωρήσουν. <Τι> Αυτή όμως είναι η αθώα εκδοχή του gentrification. Είναι τόσο αθώα, όσο να υποστηρίζεις ότι οι πρώτοι Ισπανοί έφτασαν στην Αμερική γιατί τους άρεσε η θέα και οι ντόπιοι απομακρύνθηκαν ήσυχα για να τους αφήσουν να απολαύσουν την περιοχή. Και έτσι έχεις μόλις ξεπλύνει τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Εμείς πάλι θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι το gentrification είναι μια μορφή αδυσσόπητης ταξικής βίας. Οι πλούσιοι χρησιμοποιούν τα όργανα του κράτους και κατευθύνουν με τέτοιο τρόπο τις δυνάμεις της αγοράς ώστε να απομακρύνουν ή να εξοντώσουν τους φτωχού. Και παρεπιπτόντως, αυτό πιστεύουμε ότι έκαναν και στην περίπτωση του πύργου του Γκρέμφελ στο Λονδίνο. Η ιστορία μας, όμως, είναι παλιά και μας φέρνει πίσω στα 1872. Εκείνη τη χρονιά, ο Έγγελς εκδίδει το βιβλίο του με τίτλο «Για το ζήτημα της κατοικίας», που σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, αποτελεί την πρώτη μαρξιστική κριτική στο φαινόμενο του «Gentrification». Ο Έγγελς εξηγούσε πώς το γαλλικό κράτος του Βοναπάρτη έφτιαχνε μεγάλες λεωφόρους με πολυτελή καταστήματα και κατοικίε μέσα στις πιο πυκνοκατοικημένες εργατικές γειτονιές. Με τον τρόπο αυτό, σημείωνε ο Έγγελς, όχι μόνο γίνονταν πιο δύσκολο να στείνονται χαρακόμματα στο κέντρο μιας πόλης, αλλά δημιουργούνταν θύλακες πολυτελούς διαβίωσης σε όποιο σημείο το επιθυμούσε η αστική τάξη. Οι τρύπες και τα κελάρια όπου καταχωνιάζει τους εργάτες το καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, συνέχιζε ο Έγγελς, δεν καταργούνται. Απλώς μετακομίζουν. Για να πετύχει αυτή τη μετακόμιση και να διώξει τους στοχούς, η αστική τάξη έπρεπε να χρησιμοποιήσει τρομακτικές ποσότητες φυσικής βίας. Η μαγεία του σύγχρονου καπιταλισμού όμως είναι ότι με τα χρόνια έμαθε να κρύβει τη φυσική βία κάτω από το χαλί. Και έτσι το gentrification παρουσιαζόταν σαν μια απόλυτα λογική εξέλιξη την οποία καθόριζε το αόρατο χέρι τη αγορά.
1: parce que j'ai pas la gueule de l'emploi, on me traite de racaille pendant
0: que Sarkozy gonfle son salaire, le 1968. Τότε που η τηλεοπτική στάθμη διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν την ίδιας της δολοφονίας του Μάρτιν Λουθερ Κινγκ. Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening,
4: Doctor Martin Luther King, the apostle of non-violence in the civil rights movement.
0: Σχεδόν με το άκουσμα της είδηση ξεσπούν ταραχές σε δεκάδες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα μετατρέπονται σε παιδεία μάχης μεταξύ αγανακτισμένων μαύρων και ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας αλλά
1: και της Εθνοφρούρας. Rioting broke out in more than 100 cities. 20,000 army regulars. 20.000 ξεσπάσανε τουλάχιστον 100 πόλεις των ονομαμένου Πολιτειών. 20.000 στρατιώτες και 34.000 ethnofluori κινητοποιήθηκαν. Στο Σικάγο, ο δήμαρχος της πόλης έδωσε στην αστυνομία την εντολή να πυροβολή και να σκοτώνει όσους δεν ηπακούν. Σολόκληρη τη χώρα σκοτώθηκαν 46 άνθρωποι. Ο Martin Luther King ήταν νεκρός και Αμερική καγώταν. Martin Luther King was dead. America was burning.
0: Στην Ουάσιγκτον και σε άλλες πόλεις, τα δεκάδες καμένα κτίρια και ο διαρκής φόβος νέων συγκρούσεων σε περιοχές μαύρων οδήγησαν σε κατάρρευση των τιμών των ακινήτων. Έτσι, μεγάλες εταιρείες real estate μπορούσαν να αγοράσουν μαζικά ολόκληρες γειτονιές και να τις αναπλάθουν για να στεγάσουν πλουσιότερα στρώματα της κοινωνίας. Στο πέρασμα των χρόνων τα γραφεία των real estate θα βρουν αρκετούς ακόμη τρόπους για να ρίχνουν τις τιμές σε συγκεκριμένες γειτονιέ που θέλουν να αγοράσουν. Μερικές φορές αρκούσε να μιλήσεις στον δήμαρχο και τον αρχηγό της αστυνομίας και να τους εξηγήσεις ότι είναι προς το συμφέρον τους να αφήσουν την εγκληματικότητα να γιγαντωθεί σε μια περιοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και κάπως έτσι ξεκινά μια σύγχρονη μορφή ταξικού πολέμου. Για να συνεχίσουμε όμως την ιστορία, θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Αμερικανού rapper Moors να μας τραγουδήσει «G is for Gentrify». is for Gentrify»
5: «Another beautiful day in Mid city LA. They rolled up and as he walked away Cold game» Man down, now all the neighbors stand around with their cameras out. Red team versus blue team. In over 30 years, it ain't a new thing. Another gunshot, another nigga die. Don't y'all know we got a lot bigger fish to fry. Up north, they just lynch Willie Sims. How come y'all niggas ain't tryna get them? Let somebody try to come and take your rims. You gon' call the homies and pull out the Mac 10s I don't understand y'all dudes. White people see it on the news and they confused. But well, you choose to make war in this bitch, they invest by land and get rich. They moved out, but we moved in. Like fuck y'all niggas, no new friends. When they move back, we gotta move out. Now it's seven figures for a new house. Walk they dogs with nose in the sky. Tensions build, the temperature rise. We ask why the rent is so high. G-E-N-T-R-I-F-Y. Hey, say man. Hey, thank
0: hey, you? Ο Μουρς διηγείται τις ιστορίες φτωχών μαύρων που έφνης γίνονται ανεπιθύμητοι στις γειτονιές που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Και μια τέτοια αληθινή ιστορία σκότωσε πριν από μερικά χρόνια έναν κάτοικο του Σαν Φρανσίσκο. Ο Αλεχανδρο Νιέτο, έδειχνε εξαντλημένος εκείνο το πρωινό της 21ης Μαρτίου του 2014 στο πάρκο του Μπέρναλ Χίλ στο Σαν Φρανσίσκο. είχε μόλις τελειώσει την ηχτερινή εργασία του σαν πορτιέρι σε ένα κλαμπ και τρώγε μηχανικά ένα σάντουιτς. Λίγα μέτρα μακρύτερα ο Έβαν Σνόου, ένας λευκός γραφίστας έκανε το πρωινό του τζόκινγκ με το σκύλο του ο οποίος μόλις είδε τον Αλεχάνδρο του επιτέθηκε για να του φάει το σάντουιτς. Όταν ο σκουρόχρωμος Νιέτο απειλήσε να χτυπήσει το σκυλί με ένα τέιζερ, αρκετοί λευκοί περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, λέγοντας ότι ένας ένοπλος κινείται ύποπτα στη γειτονιά τους. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Αλεχάνδρο κοίταταν νεκρός. Το κεφάλι του είχε πολυτοποιηθεί από τις 14 σφαίρες που άδεισαν πάνω του τέσσερις αστυνομικοί. Ο Νιέτο είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει σε εκείνη τη γειτονιά. Η μητέρα του ήταν καθαρίστρια και ο πατέρας του έκανε διάφορες δουλειές για να συντηρεί την οικογένειά του. Αυτοί πάλι που κάλεσαν την αστυνομία είχαν μετακομίσει μόλις πριν από μερικούς μήνες όταν το Μπέρναλ Hill άρχισε να βιώνει το δικό του «gentrification». Το πραγματικό πρόβλημά τους ήταν ότι ακόμη και η παρουσία του Νιέτο στην περιοχή δημιουργούσε φόβο και ο φόβος ρίχνει τις θυμές των ακινήτων. Για τους χίπστερ γείτονές του, ο Νιέτο απειλούσε όχι το σπίτι τους, αλλά την επένδυση που είχαν κάνει στο διαμέρισμά τους. Κανένας δεν θα ήθελε βέβαια να πεθάνει, αλλά στην πραγματικότητα του αφήναν ελάχιστες πιθανότητε για να ζήσει. Περίπου δηλαδή ό,τι συνέβη και με τα θύματα του πύργου Γ στο
5: λονδίνο
0: το τραγούδι που ακούμε αποτελεί μια διασκευή του bridge over troubled water που γράφτηκε για την τραγωδία του Grenfell. αυτό που δεν μας λέει όμως είναι ότι δεν πρόκειται για μια απλή τραγωδία αλλά για προμελετημένο έγκλημα. Ο πύργος του Γκρένφελ ήταν ένα άσχημο οικοδόμημα που χαλούσε τη θέα σε ορισμένα από τα πιο ακριβά διαμερίσματα του Λονδίνου. Η εταιρεία που τον διαχειριζόταν αποφάσισε να τον καλύψει με φτηνή πλαστική επένδυση, η οποία αποδείχθηκε και έφλεκτη. Τα εξηγούσε με περισσότερο εκνευρισμό και πάθος ο Άμερα Νουάρ, του Πανεπιστημίου της Γλασκόβη. Μιλώντα στο Ράσια Του
5: Ντέι. Τέσσερις
1: υπουργοί γνώριζαν το ότι το κτίριο αντιμετώπιζε εκείνη την οπλή <laughs> Οι κατουμεριούχοι της περιοχής όμως θέλεσαν να το καλύψουν μια πλαστική πρόσωψη ώστε να μην το βλέπουν και να πουλάνε τα πολυτελή διαμερίσματά τους. Μην έχετε αυτά Οι άνθρωποι πέθαναν στον πύργο του Γκράνφελ γιατί ήταν
5: φτωχοί. <laughs>
0: Η ιστορία του Γκρένφελ όμως δεν σταμάτησε με τη μυρκαγιά. Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να νοικιάσουν για τα θύματα 68 διαμερίσματα σε ένα μπλοκ πολυτελών κατοικιών του Κένσιγκτον. Και τότε ορισμένοι από τους κατοίκους αυτών των διαμερισμάτων αντέδρασαν. Καταλάβαιναν ότι αν έρχονταν να ζήσουν μαζί τους οι φτωχοί γείτονες, η αξία των διαμερισμάτων τους θα έπεφτε. «Πληρώσαμε πολλά για να ζούμε εδώ και δουλέψαμε σκληρά γι' αυτό», είπε στον Guardian μία από τις ενίκους. Τώρα, συνέχισε η ίδια, θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν πληρώσει ούτε τα απαιτούμενα τέλη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό που πραγματικά ήθελε να πει είναι τι άλλο πρέπει να πάθετε από το να καείτε για να σταματήσετε να βρωμίζετε με την ύπαρξή σας την όμορφη γειτονιά μας». Λόγος επαρκής, όπως θα έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης, για να βάλεις φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία.
2: Landes, Berlin. Landes, Berlin.
0: Με ιστορίες λοιπόν για το gentrification και το bitcoin, για την punk που σαραντάρισε, αλλά και για τον πολιτικά ορθολόγο, περάσαμε το 2017. και σε αυτή και την επόμενη εκπομπή αποφασίσαμε να θυμηθούμε τις πιο λαμπρές και τις πιο σκοτεινές στιγμές
2: του.
0: Τα επόμενα σε μια εβδομάδα. Από τον Άρη Χατιστεφάνου μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.